0: Quiero que entremos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Bueno, gracias a Dios porque estamos acá, ¿verdad? Eh, como comentaba la hermana, el hermano Boyo está malito. Tranquilos, hermano, no se preocupen, no se alarmen, no es nada malo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso dice su palabra. Así que tranquilos, tranquilas. Nada nos malé. todo se pasa. Dios nunca cambia, no sigue siendo el mismo de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. ¿Lo tienen? Pónganse de pie, por favor. Vamos a entrar a la palabra. Dice la palabra del Señor, del versículo 9 al 14: El Señor no retarda su promesa, según, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día? La venida de Dios, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Tomen su asiento, hermanos. Eh, yo glorifico no al Señor porque ahorita mientras yo escuchaba la alabanza de los hermanos, yo veo eh, Yo veo como hay una condición, hermanos, o hay una atmósfera que el Espíritu Santo prepara, porque mi tema hoy habla de eso. Hoy estoy buscando temas de eso, ¿no? De anhelar la venida del Señor. Cantos que ya no habíamos cantado, pero los hermanos estuvieron cantando y como le decía hace un momento, hermano, yo disfruto la alabanza. Yo quiero hoy com com eh, compartir con usted un tema al que puse manteniéndonos limpios, manteniéndonos limpios. Y según lo que acabamos de leer, hermanos, eh, en esta carta del apóstol Pedro, la palabra del Señor dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y muchos, hermanos, esta pandemia o todo lo que está ocurriendo eh, ha causado a que muchos han vuelto hacia atrás. Hay muchas iglesias que cerraron para no volver a abrir. Eh, hay muchos cristianos que se encerraron en sus casas para no morir eh, físicamente, pero espiritualmente ya se murieron porque dejaron de, 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 de ministrarse, dejaron de, de ser invitados pero cosas como estas, hermano, es donde a veces nosotros como cristianos podríamos caer en el error de pensar que el Señor ya se tardó. Pero dice la palabra del Señor, no es que se tarde, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces nosotros debemos de entender esto, hermanos. Y yo les... Eh, mire, pero vamos al versículo 14, hermano. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas... Procurad con diligencia ser hallados por Él, escuche cómo debemos ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, amados, nosotros no solamente tenemos que esperar al Señor, ¿no? sino que es necesario que nuestra espera, nosotros esperemos limpios. ¿Cómo se llama el tema? Manteniendo Manteniéndonos limpios. Manteniéndonos limpios. Entonces, no basta con esperarlo al Señor, porque si yo le pregunto, hermanos, ¿cuántos esperan al Señor? A ver, pastor, yo llevo 20 años esperando al Señor, sí, pero llevas 20 años pecando también, ¿no? A veces sí. y claro que nos cuesta a todos, pero por eso, hermanos, yo quiero decirle que es eh, importante esto que quiero compartir con usted. Yo les he comentado, hermanos, que la tardanza para quien no ama a su Señor es peligrosa. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Ahí dice que hay algo especial para los que aman su venida. Entonces, lo que, lo que quiero darle a entender, hermano, es que es necesario que nosotros amemos la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Sí? ¿No les da miedo, hermanos? Porque hay mucha gente a la que le da miedo. Ay, que el Señor no venga porque... Va a estar bien feo, dicen unos. Porque la Biblia revela que va a ser un día horrible. Pues. Oiga, ya en la venida del Señor va a ser bonito para los que nos vamos, pero los que se quedan pobrecitos, hermano, va a ser un día terrible. O sea, muchos les da miedo, ¿no? Pero, según Pablo a Timoteo, ¿dice que debemos de amar la venida del Señor? Entonces, ahorita mientras cantábamos con los hermanos de Ane... No sé si usted lo canta con todo su corazón, ¿cómo anhelamos al Señor? Yo menos Te esperamos. ¿Cuántos esperamos al Señor? Pero no basta con esperarlo, sino esperarlo con amor. Porque el que espera, el que está en la espera sin amar a su Señor, hermano, corre en el peligro. Yo le he puesto el ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, ¿verdad? El ejemplo de los que esperaban a Moisés. Cuando Moisés se sube al monte. Moisés pasa un día, dos días, veinte días. Imagínese usted, veinte días, dice, no, eh, ya no va a venir Moisés, mejor hagámonos un becerro de oro, ¿sabe por qué? Porque no amaban a Moisés. Lo serían por un interés, pero no lo amaban. Entonces, esos, para ellos la espera fue peligrosa. Por ejemplo, la Biblia relata la, la parábola de las diez vírgenes. Y las vírgenes que no amaban se quedaron sin aceite, no esperaban. No esperaron con amor, no estaban enamoradas, se quedaron dormidas. Entonces, hermano, la espera sin amor es peligrosa. El rey Saúl, mire, por ejemplo, el, el ejemplo del rey Saúl con el rey David, no. Imagínense la escena, la Biblia dice que Saúl todavía era el rey, pero que David ya estaba ungido para ser el próximo rey. Entonces, como David sabía, hermano, y David amaba al Señor, él no tuvo... Saúl esperó tranquilamente a que llegara el momento de su reinado pero Saúl no esperó Saúl se desesperó en la espera hermanos, escuche, se desesperó en la espera cometió errores y Dios le quitó el reino entonces nosotros que esperamos al Señor es necesario que sepamos esperar enamorados del Señor no basta con esperarlo nada más, sino hay que esperar enamorados del Señor hay que enamorarnos del Señor hermanos como el tema que compartí hace 15 días. Hay que esperar avivados, encendidos, trabajando, hermanos. ¿Amén? Bueno, pero el tema se llama manteniéndonos limpios. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Porque ahí hay algo que nosotros debemos de saber. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 2 y 3 encontramos siete iglesias, ¿verdad? Siete tipos de iglesias, que son los siete tipos de la iglesia que va a existir en los últimos tiempos. Pero acá en el capítulo 19 de Apocalipsis, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, miren lo que hay. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, ¿qué dice?, se ha preparado. Entonces, ojo con esto, hermanos. Les decía yo, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis están siete tipos de iglesias. Los siete tipos de iglesias que va a haber. A todas esas iglesias el Señor les dice, número uno, yo sé dónde estás. Yo conozco tus obras. Y por último, a las siete también les dice, el que tiene oídos para oír. Oiga, y a todas ellas las, las exhorta ¿verdad? Usted sabe de eso, hemos predicado de eso. Pero acá en el capítulo 19... Encontramos a la iglesia, a la novia, que se ha preparado para ser esposa. ¿Pero cómo se ha preparado? Miren lo que dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué? De lino fino, limpio, escuche, lino fino. Y ese lino fino está limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la iglesia que espera, la amada que espera enamorada, limpia sus vestiduras. Entonces, por eso les decía, hermano, si no basta con esperar al Señor. Hermano, todas las iglesias esperan al Señor. La pregunta es cómo lo esperan. Entonces, nosotros no basta con que esperemos al Señor, sino que es necesario que lo esperemos enamorados del Señor. Y si estamos enamorados del Señor, entonces vamos a estar limpiando nuestras vestiduras. Nos vamos a vestir de lino fino. ¿Qué es? ¿Cuáles son las vestiduras de lino fino según ese versículo? Las acciones. las acciones justas, pero limpios, limpios, resplandecientes, como el comercial de salvo, ¿no? <risa> limpios, hermanos. Ahora, cuando hablamos de limpios, hermanos, no hablamos de andar bien bañaditos de que estemos bien, hermanos, guardándonos, cuidándonos para el Señor. En la última parte de la doctrina del servicio, bueno, no me voy a meter ahí, pero nosotros necesitamos esperar al Señor, limpiándonos, limpiando nuestro caminar, cuidando nuestras vestiduras. En el libro de Génesis, hermano, eh, apenas prediqué de eso, si no me equivoco, fue hace ocho días, y en el libro de Génesis yo les hablaba de ese versículo que dice... Que nuestras vestiduras se tienen que lavar en la sangre de uvas. Y yo les decía, hermanos, que una. O, o, o dice la Biblia que para lavar nuestras vestiduras, para eso es la Santa Cena, para eso es la Cena del Señor. Pero a veces, hermanos, nosotros podríamos caer en el error de estar pecando todo el mes. Y como ya va a ser Santa Cena, ah, no, mañana, hoy es sábado, mañana ya toca Santa Cena, no, hoy no, voy, hoy no peco, ya no voy a poner a cuentas con el Señor. Y a veces podríamos cometer el error de querer venir a lavar nuestras vestiduras solo en la Cena del Señor. Pero no basta con vestiduras limpias, hermano. Hay que estar todo el tiempo nosotros esperando al Señor enamorados para ser hallados dignos delante del Señor, de ser esa esposa que se va a casar con el cordero. Entonces, veamos, hermanos, algunos ejemplos de, de qué es lo que puede ensuciar nuestras vestiduras. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 44. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 44. Vamos a leer, hermanos, Marcos capítulo 1, vamos a leer desde el 40 al 45. En esta parte de la Biblia, hermano, nosotros vamos a empezar, o en estos ejemplos que le voy a dar de la palabra del Señor, vamos a encontrar cosas que a nosotros nos podrían estar ensuciando nuestras vestiduras, Así que, como yo le he dicho, hermano, esto no es para tener conceptos, es para que nos guardemos y nos cuidemos de no mantener nuestras vestiduras o de mantener nuestras vestiduras limpias y no estarnos ensuciando. Mire lo que dice el versículo 40 de Marcos capítulo 1. Vino a él un leproso rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme, estaba sucio. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, Se limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos aquí, hermano, en este primer ejemplo, es que Jesús está en cierto lugar y de repente le llega un hombre y hasta se pone de rodillas, según lo que acabamos de leer. Uno que venía sucio de lepra, uno que estaba infectado, en ese tiempo la lepra era como ahora el covid, era un virus. Era una plaga. En ese tiempo, hermanos, el que, el que tenía lepra también tenía que ser exiliado. Pero no solo de su casa, no creo que lo guardaban, no, lo botaban de, de, de la ciudad. Incluso había ciudades eh, de pura gente así, hermano, imagínense de Pero de repente uno viene, se acerca a Jesús y le dice, Señor Jesús, sáname Entonces el Señor le dice, eh, bueno, este hombre le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Estoy sucio. Si quieres, puedes limpiarme. Y le si quiero, claro que quiero limpiarte. Así que como quiero limpiarte, sé sano. El Señor lo sanó. Pero después que lo sana, le dice, pero una cosa te voy a pedir. Vete y no digas nada. No digas nada. Escuche, este después de ser limpio, lo único que tenía que hacer era obedecer al Señor. ¿Cómo? cerrando el pico. ¿Pero qué hizo? Todo lo contrario. ¿Sí lo ven? Todo lo contrario. De tal manera que metió problemas al Señor Jesús. ¿Sí o no, hermano? ¿Lo ven o no? Entonces, una de las maneras en las que nosotros podíamos estarnos ensuciando es por ser abogados. Es por no obedecer. Yo le decía jugando a a Usiel el domingo, Usiel porque oía que su mami le decía algo creo, Usiel no sube el patito Juan le decía, obedece a tu papá, pum pum pum, obedece a tu mamá, y son canciones de niños, pero a veces nosotros los adultos hermanos no obedecemos, ¿a quién hay que obedecer pastor? A Dios, a tu pastor tengo que obedecer al pastor si sí, la Biblia dice que tienes que obedecer al pastor como dice el patito Juan a tu papá y a tu mamá entonces mira hermano veamos pues acá una de las cosas que podrían estarnos ensuciando sería la desobediencia y otra el hablar de más la Biblia dice, por ejemplo, no recuerdo ese versículo, pero la Biblia dice, cuando vayas al templo, cuando vayas a la casa del Señor, ve más para callar que para hablar. Ve más para escuchar que para hablar. Entonces nosotros debemos ser muy prudentes, hermanos. A veces, hermano, yo, yo le decía nosotros en verdad, a veces de inyectarle fe a la gente ay no cuídate cuídate por favor porque este virus está matando a mucha gente, es verdad hermano pero más verdadero es Dios pero a veces hablamos de más mire hay cristianos que no vienen a la iglesia por el COVID pero no se pierden el tiangui los domingos pero hablan de más y eso ensucia las vestiduras <risa> hermano eso ensucia las vestiduras no hablemos de criticar a los líderes de la iglesia, yo no sé por qué siguen haciendo cultos, que no entienden que la gente se está muriendo, no, hablan de más, no obedecen? Y acá el Señor Jesús le dice, bueno, si yo quiero limpiarte, ok, te limpio, ya estás limpio, solo una cosa, obedéceme, no digas nada, pero este vaya, haciendo lo contrario entonces una de las maneras en las que las vestiduras nuestras hermano, puede que usted esté esperando al Señor, pero mire hermano, yo, yo le amo yo les amo hermano, pero que nosotros estemos esperando al Señor si nosotros no obedecemos si nosotros no nos sujetamos y somos habladores hermano entonces no somos esa iglesia que se va a casar porque la iglesia que se va a casar tiene vestiduras limpias entonces nosotros necesitamos ser cuidadosos con lo que hablamos Hermano, hablemos de Cristo, hablemos del Señor Yo le pedí que me ayudaran el martes pasado y yo le dije, a ver, su mano, ¿quién me va a ayudar? ¿Cuántos vamos a evangelizar esta semana? ¿Quién levantó su manita? ¿Quién lo no hizo, hermano? ¿Sí? Hablamos del Señor, qué lindo, gracias, hermanos, hermanas Gracias Porque eso es lo que tenemos que hablar Eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hablar, hermano Hablarle a la gente del Señor no abramos nuestros labios, hermano, para cosas que no son agradables al Señor. ¿Por qué? Porque ensuciamos nuestras vestiduras. Limpiemos nuestras vestiduras. Vamos a ver otro ejemplo. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 al 22. Ahí hay algo interesante también. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 al 22. Aquí vamos a encontrar algo interesante, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades, pero mire hagamos énfasis en el versículo 21 el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo ¿sabe de qué habla aquí hermano? de una limpieza interior. Aquí habla de que nosotros seamos conscientes, hermano, de tomar el sacrificio de Cristo, de no tomarlo, hermano, sino de tomar el sacrificio de Cristo y que el sacrificio de Cristo nosotros le estemos dando el valor. Entonces, hermano, es necesario que nosotros entendamos que no mantenernos limpios, hermano, ensucian nuestras vestiduras. Nosotros debemos ser gente pura, hermanos. Hermanos, todos de alguna manera pecamos. Todos de alguna manera la regamos, ¿no? Porque los que son padres, por ejemplo, sus hijos en algún momento los sacan de juicio y se molestan y se enojan, ¿no? Chamaco malcriado. Y tú lo criaste. A los que solo somos hijos, tal vez con nuestros papás de repente con nuestro coño que tal vez, de repente con el vecino, en la escuela, en el trabajo, pero a veces nos molestamos y nos enojamos y pecamos, hermano. Entonces todos de alguna manera, todos, hermano, pecamos, nos caemos, cometemos errores, pero debemos ser cuidadosos de que dentro de nosotros, hermano, tengamos la capacidad de mantenernos en una pureza espiritual, en una limpieza espiritual, mire, aunque nosotros le fallamos a los que estamos acá cierren sus ojitos por favor cierrenme los ojos, cierrense sus ojos pero con confianza hermano diga esto conmigo, dígamosle al Señor Señor, aunque yo te fallo tú sabes que yo te amo mira mi corazón acá hay un corazón que te ama. amo okay. ahora sus ojos. esto es una verdad hermano porque aunque todos le fallamos al Señor Sí. Si el Señor mira acá adentro, va a encontrar un corazón que le ama. Hermano, le fallamos una y otra vez, nos caemos. Pero ¿sabe por qué estamos acá, hermanos? Porque hemos entendido que necesitamos de Él. Pero nosotros, hermano, es necesario que nos mantengamos en una limpieza interior. Por ejemplo, hermano, amamos al Señor, pero necesitamos perdonar a los que nos dañaron en la infancia, por ejemplo. Necesitamos perdonar a aquellos que nos lastimaron o que lastimaron a algunos de los nuestros. Es necesario, hermano, que nosotros nos mantengamos limpios interiormente, perdonando, liberándonos, escuche, perdonando, pero también pedir perdón. Porque tal vez nosotros, bueno, no, yo estoy bien, ¿eh? el problema es con ella o el problema es él, pero libéralo entonces tú necesitamos nosotros, hermanos, tener una limpieza interior para no estar ensuciando nuestras vestiduras. Ser hallados inocentes delante del Señor. Mire hermano, y eso es difícil a veces. Cuando yo he estado dando la doctrina de servicio, hay una parte de la Biblia que dice que al Señor hay que servirle con limpia conciencia. Y yo les decía, hermano, que eso de limpia conciencia quiere decir con buen testimonio. ¿Pero qué, hermano, si usted ahorita ya es cristiano, usted le sirve al Señor? Pero un día, mientras usted le sirve al Señor acá en la iglesia, entra por esa puerta, hermano, aquella con la que usted se desmayó en la secundaria. Entra por ahí. ¿Cuántos años le ha pasado? Pero le va a estar en su servicio. Entonces, la Biblia dice sí que hay que servir al Señor con limpia conciencia. Por eso le digo, hermano, la manera en la que nosotros tenemos que limpiarnos interiormente es perdonando, pero también pidiendo perdón es soltando todo aquello con lo que podríamos estar atados ahora entendamos algo hermanos que hay cosas que nosotros podemos soltar pero hay cosas que necesitan una administración aquí le conté un testimonio hace un par de años tal vez yo les decía que me pidieron que fuera con un joven ahí a mesa al hospital La Raza sí. si no, un poco está en mesa y mientras íbamos ahí en el carro para con las hermanas que me llevaban a hablar, no de la iglesia otra iglesia, ahí vamos, vamos no, platicando. Me decía, de las hermanas que me llevaban. Es curioso, me dice, pero pues tenemos miedo que se muera mi primo. Mi primo tiene 20 años. Oh, pues está joven, hermana, es fuerte, le digo. No, pastor, pero lo curioso es que todos mis primos se mueren a esa edad. Creo que me decía, creo que ya es, va a ser el cuarto o quinto, me dijo. Todos llegan a los 20 años Unos se ahogan Unos ahogan al verde, Otros ahogan el mar Y a los 20 años se mis primos. Ah, entonces eso no es normal Por eso es necesario Que haya una limpieza interior Y a veces hermanos Son cosas con las que Aunque nosotros oramos Aunque nosotros Le hemos suplicado al Señor Con lágrimas Hemos pedido perdón Pero a veces Dentro de nosotros Hay ataduras Aunque ya oramos aunque ya pedimos perdón, ¿por qué? Porque necesitamos ser ministrados. Pero si nosotros no tenemos una limpieza interior, hermanos, ¿podríamos estar ensuciando nuestras vestiduras? ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a lavar con libertad al Señor si usted vive en angustia? ¿Cómo usted, hermano? Mire, por ejemplo, acá en la iglesia nosotros como pastores a veces pagamos los platos rotos de lo que hicieron otros. Por ejemplo, si llega una ovejita que fue lastimada por su pastor, no confía en nosotros porque lo lastimó un pastor allá. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna. Pero si no se ministra, entonces no tiene libertad y ensucian sus vestiduras. Por eso es necesario que nosotros tengamos una sanidad interior o una limpieza interior y no ensuciemos de esa manera nuestras vestiduras. Vamos a Nehemías capítulo 13, versículo 9. Neemías 13, 9. Neemías, capítulo 13, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Mire, se lo leo una vez más. Y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios. Las ofrendas y el incienso. ¿Tú ¿Sabe qué es esto, hermano? Es necesario que limpiemos nuestra habitación. Ahora, no hablo solo de nuestros cuartos o donde vivimos. Sino que lo limpiemos para que regrese la presencia del Señor para que el altar una vez más pueda ser restaurado. Entonces es necesario, hermano, que nosotros nos limpiemos, para que la presencia del Señor regrese. Hace 15 días yo le decía, hermano, como el apóstol Pablo a Timoteo, yo te aconsejo que limpes lo que ha sido depositado por el Señor a través pero para que la presencia del Señor regrese y dentro de ti el, el tabernáculo o el altar sea una vez más restaurado, es necesario que te limpies. Hay que limpiarse. Por eso, hermanos, cuando yo he llegaba al tema de la era básica también, ya pasamos de los dones, los dones del Espíritu. Yo les decía, hermano, que los dones son regalos de Dios.
1: Y erróneamente
0: a veces las personas piensan que cuando alguien tiene dones es porque es más alto y eso es una mentira no es que el hermano tiene tal don, él ora mucho no, eso es una mentira tal vez no, es que mira cómo Dios lo usa de seguro no, él tiene que orar un montón ayudar un montón, él no va a pecar tanto, eso puede ser una mentira pero es verdad hermano que el Señor no va a restaurar nada si no hay una habitación limpia por eso es necesario que nosotros limpiemos nuestras vestiduras Mira acá, muchos servimos, ¿verdad? Muchos servimos, la mayoría servimos a la iglesia Pero aunque muchos servimos Déjenme pienso, bien no se decir porque iba a sonar muy rudo, muy, muy grosero Aunque la mayoría servimos No todos somos usados por Dios una cosa es servirle a Dios y otra cosa es ser usado por Dios. Hermano, servirle a Dios, hasta a un borracho le sirve a Dios. Los borrachos que conocen Biblia, hermano, mire, a mí me ha tocado, de repente usted se otro un borrachito que en algún momento fue cristiano y le habla de Biblia. Y ese borrachito, borracho, puede ser un instrumento de Dios. Puede servirle a Dios. Pero ser usado por Dios, hermano, eso es otra cosa. Entonces, ¿para qué? Para que... Gracias, hermano. Para que dentro de nosotros, hermano, el altar sea restaurado. Es necesario que nosotros nos preguntemos o nos cercioremos que estamos limpios. Que estemos limpios. Hermano, hay que limpiarnos todos los días. Hay que limpiarnos todos los días, todos los días. Porque nadie es perfecto. Vamos a ser perfectos hasta que allá nos presentemos delante del Señor. Pero eso no es excusa para que nos acostumbremos a vivir mal. Cuando nosotros estábamos en nuestro primer amor con el Señor, hermano, y pecamos por primera vez, nos dolió una manera terrible. La segunda vez también, la tercera también, pero la cuarta, ah bueno. Y de repente el pecado se empieza a hacer costumbre, ya no nos duele pecar. Entonces, nosotros debemos cerciorarnos que estamos limpios para que entonces, hermano, los utensilios del altar, los utensilios, hermanos amados, de la presencia del Señor, sean restaurados dentro de nosotros. Entonces, debemos mantener nuestras vestiduras limpias. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. dice la palabra del Señor y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio entonces aquí hermanos es necesario que nosotros entendamos que para que nosotros mantengamos nuestras vestiduras limpias es necesario saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, lo puro y lo impuro, lo limpio y lo sucio. Ahora esto es difícil hermanos. Esto es difícil porque, miren, el diablo, el diablo es astuto, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero ustedes ¿sí no creen que el diablo, por ejemplo, hay, ¿cuántos han, de ustedes han escuchado que hay una iglesia satánica? Bueno, hay varias iglesias satánicas. ¿Han escuchado o no? Pues esas iglesias no es un problema para nosotros. Esas iglesias no atacan a los cristianos, hermano. No, eso es una farsa del diablo. El diablo es más astuto que eso, hermanos. ¿Saben qué es lo que el diablo está haciendo? El diablo está haciendo una iglesia cristiana que se parezca mucho a la cristiana y que esa, esa iglesia que es del diablo tenga influencia en el pueblo del Señor. No creen que el diablo hace sus iglesias satánicas. No, 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 tranquilos, hermano, eso no es verdad, eso es una farsa. No, el diablo es más sabio que eso. El diablo hace una iglesia que se parezca a la iglesia de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que empiece a influenciar a los hijos de Cristo, a la, a la iglesia de Cristo. Empiece a influenciarlos. Y de la nada, en las iglesias, empiezan a perder la noción entre lo santo y lo profano, como dice aquí. No saben diferenciar y el no saber diferenciar hermanos ensucia las vestiduras también por eso aquí el profeta Ezequiel está hablando y dice es necesario que a mi pueblo le enseñe a discernir entre lo que es santo y lo que no es santo entre lo que está limpio y entre lo que no está limpio por eso hermanos nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia prudencia en nuestra propia sabiduría Miren hermanos, yo espero que usted no sea de esos hermanos, porque no está bien. Pero a veces hay gente que dice, no, a mí no me interesa lo que diga el pastor. No, yo no lo entiendo así, ¿no? No, a mí me lo enseñaron así, así lo hago yo, punto. No, hermanos, cuidado, déjese enseñar, déjese instruir, porque si no usted no po podría ser de estos que no saben diferenciar entre lo santo y lo profano. Entre lo que parece, se ve medio limpio, pero si no está limpio no tendríamos que hacerlo, hermanos. Mire, yo le he dicho, hermano, incluso si usted no está de acuerdo con algo que nosotros enseñamos y predicamos, hermano, venga y hable con nosotros. Mire, yo le quiero decir algo, hermano, yo quisiera decirle, hermano, pregúnteme lo que sea que yo me lo sé. No, eso es una mentira, hermano, yo no lo sé todo. Y si no me sé la respuesta de lo que me pregunta, hermano, juntos saquemos... Indaguemos en la palabra y veamos qué es lo que la palabra nos dice. Porque es necesario que nosotros seamos instruidos a través de la palabra para reconocer entre lo santo y lo profano. Porque si no, no vamos a reconocer entre lo sucio y lo limpio. Y podríamos estar ensuciando nuestras vestiduras. Ahorita es bien fácil ensuciarse las vestiduras, hermanos. De repente, cuando usted conoce cristianos de otras iglesias, ajá, ¿y cuántos son ahí en tu iglesia? te preguntan. Como si fuera cuestión de cantidad, hermanos. Ah, bueno, pero, sí, pero yo sé que hay en tu iglesia predican esto, pero no así, no es. Está bien, si a ti te lo enseñan de esa manera, perfecto, a mí no, punto. Porque nosotros debemos diferenciar entre lo santo y lo profano. Por eso le digo, hermano, si el diablo es más astuto que poner una iglesia satánica, no, eso es... No, el diablo es más sabio que eso. El diablo prepara gente cristiana con principios erróneos, ¿sabe para qué? Para influenciar, para engañar, para cegar. Entonces nosotros debemos de ser instruidos por la palabra para saber distinguir entre lo santo y lo profano y no estar ensuciando nuestras vestiduras. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hebreos, capítulo 9 versículos 13 y 14 hay algo más Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, fíjese aquí esto, hermano, está hablando del, del antiguo pacto y del nuevo pacto. El antiguo pacto dice, bueno, si la sangre de aquellos animales era derramada y borraba, y cubría los pecados, ¿cuánto y más ahora la sangre del Hijo de Dios?, que fue derramada en la cruz. ¿Para qué? Para que cuando tú peques, para que cuando te caigas, vengas, seas rociado con la sangre y después de ser rociado, mire lo que dice al final del versículo 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto hay más la sangre de Cristo? Entonces, ¿sabe de qué está hablando aquí, hermano? Que si le vamos a servir al Señor... Hay que servirle limpios. Limpios. Miren, yo en la doctrina de servicio se los dije, hermanos. Yo le dije, hermano, si a ustedes un día les toca servir, sea lo que sea, en el aseo, les toca servir aquí en el altar, les toca servir eh, con los niños, en lo que sea, si a ustedes les toca servir y no viene alegre, no viene gozoso, no sirva. No sirva, por favor. Ministrese. Tenga la confianza y mire, pastor, la verdad, hoy me toca servir, el pastor, yo quiero servir, pero no me siento bien. Ahí oramos por usted y dos cosas, después oramos de dije, ok, ya ven por ti, dale, no, 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 oramos por usted y usted te sirve, sirves o no sirves. ¿Por qué, hermano? Porque mire lo que dice acá, pues si la sangre de Cristo fue derramada para, hermano, para que su sangre nos, redim, nos redima y una vez redimidos, limpios, sirvamos al Señor entonces no podemos servir estando sucios miren hermanos que yo he visto la ¿cómo se los explico yo he visto como la el cambio hermano de, de una etapa de una iglesia de los noventas a una iglesia de los años 20. yo desde chiquito estoy en la iglesia pero yo sí me acuerdo, hermano, como en la iglesia donde íbamos con mis papás, donde ellos se convirtieron. Yo era un niño, recién me acuerdo, apenas si sí me acuerdo, hermano, ahí había mucha reverencia. Ahí los niños no corrían, los niños no gritaban. Ahí mire, todo bien tranquilo, no andaba corriendo nadie aquí, se cuidaba mucho el altar, hermano. Y bendito Dios, digo, nosotros nos hemos descuidado un poquito, pero tampoco hemos llegado al extremo. ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no? Ah, pero me ha tocado estar en unas iglesias, hermano. Mire, yo estuve en una iglesia donde aquí, en el altar, los jóvenes jugaban patineta. Estuve en una iglesia, o pues estuvimos, porque también estuvo ahí Uriel, estuvo Dani. Igual ellos andaban ahí donde se ponían a jugar fútbol acá adentro en el altar ¿sí o no muchachos? amén dice el hermano. ¿Qué? ahora miren por qué le digo esto porque tenemos que ser cuidadosos tenemos que ser muy cuidadosos miren hermanos si yo honro honro a mis padres a nuestros pastores yo los honro hermano, porque ellos han cuidado y eso no es pues, lo ahorita, desde que ellos principiaron el ministerio, se han cuidado, hermanos, el altar, de lo que se enseña, de quién enseña, de quién predica, de lo que se predica. Claro, no, no. y así tienen que ser. Por eso le decía en ese momento, no, si esto no es de cantidad, hermanos. Acá no interesa si somos 10 o si somos 100, no, hermano, eso es lo que menos interesa. Lo que más interesa, hermanos amados, es que nos estemos preparando para la venida del Señor eso es lo que más interesa ahora mire lo que dice acá entonces si nosotros servimos cerciorémonos de que estamos sirviendo limpios y si usted está sucio y le toca servir ministrese. para eso es la sangre de Cristo para eso es la sangre del Señor vengamos y digámosle Señor tu palabra dice Señor que tú diste tu sangre ahí en la cruz para redimir mis pecados y yo te pueda servir limpio pero no sirvamos sucios Mire, esa iglesia de lo que yo le decía hace un momento, de la iglesia que el diablo hace, no de la satánica, no, 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 de la iglesia cristiana que el diablo ha hecho para influenciar al cuerpo de Cristo. Hermano, esa iglesia no le interesa que a quién suben al altar. Jóvenes que ven pornografía, jóvenes que están masturbando, hombres que predican que tienen dos o tres mujeres y así están ahí en el altar. ¿saben por qué? ¿Por qué no les interesa servir? Están muy Ahora se está hablando de una hipergracia. No importa, estás mal, todos pecamos, tranquilo, no, súbete, dale. Así no, es hermano. Así... Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Primera de Timoteo 5, 22. Mire lo que dice acá. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Entonces, aquí para conservarnos puros, la indicación es que nosotros no seamos partícipes del pecado de alguien más. No, no seamos partícipes del pecado de alguien más, hermanos. Hay que conservarnos puros. Mire, y esto es, por ejemplo, para los que ministramos, ¿no? Nos es necesario que nosotros seamos muy prudentes. Seamos cuidadosos con las delegaciones que hacemos. Con las cosas que hacemos. Por último, hermanos, Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4. Salmos 24, versículos 3 y 4. Con esto voy a terminar. Mire qué linda es la palabra del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado, con engaño entonces aquí está hablando hermanos de que nosotros para no ensuciar nuestras vestiduras es necesario que seamos personas honestas personas reales personas transparentes cuesta hermanos pero se puede llegar guardémonos iglesia guardémonos a veces en, la, en las situaciones de la vida hermano, nosotros podríamos responder cuando alguien nos daña cuando alguien nos agrede Sí, yo podría responder como lo tú esperas, pero no lo hago. No lo hago porque yo estoy dispuesto a no ensuciar mis vestiduras. Yo podría responder a, a la injusticia que me están haciendo, pero prefiero guardar mis vestiduras. Yo podría responder mal a mis patrones que son injustos, pero yo guardo mis vestiduras. Yo podría eh, hacer lo que los demás hacen, pero yo decido guardar mis vestiduras. Hermanos, guardémonos limpiémonos porque la amada del Señor es una que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino, limpio y resta.